0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos al episodio 125 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy vamos a hablar de hacer un balance del curso escolar. Y te lo confieso que yo personalmente soy mucho de hacer balances, de hacer reflexiones, de reflexionar de ver si hay patrones, cosas que se repiten, hacer listas o anotaciones mentales y escritas sobre lo que ha ido bien, lo que no ha ido bien, lo que se puede mejorar o soltar. Así que, ¡vamos al lío! En este episodio te quiero animar a que, independientemente del momento en el calendario escolar en el que me estés escuchando, que hagas un hueco para reflexionar sobre el curso escolar de tu hijo o hija con TEA, TDAH o cualquier otra neurodiferencia. Lo más práctico es hacerlo al final del curso escolar, por ejemplo, pues aprovechando los meses de verano, que es cuando se publica este episodio, para poder, bueno, pues comenzar un nuevo curso escolar con las ideas más claras e incluso con algún plan concreto para aquellas áreas que hayas identificado necesitan algo más de atención. Pero, en realidad, se puede hacer en cualquier momento. Y cuando hablo de hacer balance del curso escolar me refiero a mucho más que simplemente mirar las notas o las calificaciones de nuestros hijos. Estas son importantes, por supuesto, en el sentido de que es como el sistema educativo está midiendo el desempeño de nuestros hijos. Pero ya sabemos que las notas académicas son un marcador también muy limitado de los aprendizajes y de las fortalezas de nuestros hijos, sobre todo cuando procesan información de manera diferente. Así que no te sorprenderá que te diga que tomes el cuaderno de notas finales de tu hijo o hija con algo de perspectiva. En la gran mayoría de los casos, lo que se está midiendo es el desempeño de tu hijo o hija por comparación con una norma preestablecida y a veces arbitraria por unas autoridades educativas en base a unos hitos del desarrollo neurotípico que no siempre se aplican a nuestros hijos. Yo te hablo de un balance mucho más global por el que examines otras áreas del desarrollo de tu hijo, sobre todo el área de la educación social, de la educación emocional, de las habilidades emocionales y sociales con los pares, cualquier cambio en su comunicación, eh, ya sea porque se comunica más por escrito, es, es decir, escribe más, o se comunica más de manera hablada, de lo que hacía el año antes, o está expandiendo su vocabulario, su uso pragmático del lenguaje... Es importante evaluar también cómo ha sido la relación con los profesores, con las maestras, con los gerentes de la escuela, con cualquier persona que a título profesional haya estado en contacto con tu hijo o hija. Por ejemplo, un entrenador, un, una pedagoga, una orientadora, cualquier terapeuta que trabaje dentro del ámbito escolar. Lo que te propongo aquí es algo personal, es algo que yo hago y que a mí me ayuda a aclararme y a tener una visión de altura, ¿no? Una visión a, a grandes rasgos de lo principal, de lo principal que ha acontecido de cara al desarrollo de mi hijo en este año o en este curso escolar. Y lo primero que te quiero proponer es buscar como un título, ¿vale? Como si esto fuese una película. ¿Cuál es el título? El título de este curso escolar. que ha pasado o que acaba de terminar...? ¿Cuáles son las palabras que mejor definen la evolución de tu hijo o hija en estos últimos 9, 10 meses? Por ejemplo, en el caso de mi hijo Adrián, yo podría decir, pues este ha sido el curso escolar en el que mi hijo se ha vuelto asertivo de una manera bastante madura. El título sería algo así como asertividad en la preadolescencia o yo sé lo que quiero y necesito y lo voy a comunicar. Si tu hijo es más pequeño... Eh, otros títulos podrían ser el año que comenzó primaria o el año que empezó a realizar tareas escritas o el curso en el que empezó a interactuar con otros niños, por ejemplo. Lo que sí que te sugiero es que sean títulos positivos. Es decir, si tu hijo o hija ha sufrido algo de bullying, no pongas el curso escolar en el que sufrió bullying. Aunque esa, obviamente sea la realidad. Si esa ha sido la realidad, no se trata de negarla. Se trata de enfocarnos en las áreas de crecimiento y, por supuesto, también en las áreas en las que necesitamos apoyo o necesitamos que algo cambie. Pero para buscar ese título, para buscar esa visión global, sí que te sugiero que sea siempre en positivo. Y en base a ese título podemos ir desgranando, podemos ir identificando los temas que han surgido a lo largo del curso escolar por tres categorías que te voy a plantear aquí. La primera es que ha ido bien, la segunda es que no ha ido tan bien y la tercera sería que se puede mejorar o soltar o cambiar. Entonces, empezando por lo positivo. ¿Y por qué empezamos por lo positivo? Pues porque hay que contrarrestar, hay que balancear, hay que equilibrar el sesgo negativo que ya tenemos todos por tener mentes humanas. Que esto ya me lo habrás oído hablar eh, aquí en este... En este podcast, y es que tenemos un sesgo negativo, la mente tiene un sesgo negativo, por el que aquello que falta, que falla o que es diferente, suele tener más relevancia en nuestra mente que lo positivo o lo que ha ido bien. Entonces, vamos a hacer este esfuerzo de empezar por lo positivo y esto es muy importante también teniendo en cuenta que no debemos comparar a nuestros hijos con otros niños. No, hay que compararles con ellos mismos, con ellos mismos hace unos meses, es decir, al comienzo del curso escolar, hace incluso unos años, y ver dónde ha llegado en este punto, ver ese trayecto comparándole con él mismo o con ella misma. Y aunque te parezca que no ha habido tantos avances, recuerda que nuestros hijos realizan un, un enorme esfuerzo por seguir unos ritmos que no son necesariamente suyos, sino que les marcamos desde fuera a nosotros como madres y padres, pero también la sociedad, la escuela, los terapeutas y el Ministerio de Educación. Recuerda, recuerda siempre que las expectativas son tuyas y de los docentes que les enseñan, pero la realidad es suya y las necesidades y dificultades con las que tiene que operar también son suyas. Así que, te pongo un ejemplo de mi propio hijo, ahora... Sigue teniendo alguna que otra crisis emocional en el colegio, como el año anterior, pero lo que ha mejorado en este último curso escolar es su capacidad de reflexionar después y de autoanalizarse y de darse cuenta de por qué se enfadó y qué le ayudó a recuperarse. Esto le ha llevado progresivamente a ser más capaz de pedir ayuda durante sus enfados y de ser su propio abogado en el sentido de solicitar aquello que necesita, por ejemplo, Salir del aula, o ir al baño, o beber agua, o lo que sea, antes de entrar en crisis. Otro ejemplo puede ser, pues, un niño pequeño que ahora es capaz de sentarse con otros niños durante más tiempo que antes o realizar actividades conjuntas sin huir, ¿vale? Entonces, lo que estamos es comparando a nuestros hijos con sus propias capacidades hace un año o hace unos meses la segunda tanda de reflexión la, el segundo saco o, o digamos eh, bolsa en la que meter las reflexiones del curso escolar tiene que ver con lo que no ha ido tan bien y todo esto que te acabo de decir pues se aplica por igual a la parte en la que identificamos aquellas áreas donde no ha habido tanto progreso o donde incluso ha podido haber una aparente regresión o ha habido dificultades o desafíos adicionales no esperados. De nuevo, tenemos que comparar a nuestros hijos con dónde estaban ellos hace un tiempo. Creo que es importante diferenciar todo esto porque lo que solemos hacer es poner en el mismo saco todo lo que ha ido mal, todo lo que no ha salido como nos esperábamos. Pero es que hay cosas diferentes, ¿vale? Vamos a diferenciar. Si no ha habido progreso, ¿en base a qué lo evaluamos así? Porque a veces las metas y los objetivos no eran los adecuados para ese niño o para esa niña. O teniendo en cuenta su punto de partida o teniendo en cuenta algunas especificidades de su perfil. Así que aquí la clave sería identificar con qué rasero estamos midiendo algunos de estos fallos o áreas de poco avance y reajustar. Si ha habido dificultades esperadas, ¿qué hemos hecho para mitigarlas? ¿Qué hemos hecho para apoyar, para prevenir para intentar minimizar esas dificultades y si ha habido dificultades no esperadas cuáles han sido qué trasfondo pueden tener se trata de temas que tengan que ver con el cambio de horarios con la falta de previsibilidad con temas de ansiedad esto hay que evaluarlo hay que darse cuenta de bueno si ha habido una serie de dificultades no esperadas porque ha sido así. Y Finalmente llega la tercera parte, después de lo que ha ido bien, lo que no ha ido tan bien, esta ter tercera parte es en la que pensamos en, en qué podemos cambiar nosotros como padres. Y sí, ya sé que a menudo y con lo que respecta a las escuelas y a la educación de nuestros hijos creemos que es más bien poco, o sea que podemos cambiar poco, sí y no. Obvio que hay ciertos límites que parecen inamovibles, ¿no? que, en gran, que en la gran mayoría de los casos no tienen que ver con nosotros, ni con nuestros hijos, ni siquiera con el personal del colegio o la escuela. Tienen que ver bueno, pues, con toda una serie de temas estructurales, falta de recursos, toda una serie de temas que están digamos, a muy alto nivel. Pero también te recuerdo que tenemos más poder como padres del que pensamos a menudo amparados por leyes y reglamentos, pero también por nuestra capacidad de intentar hacer equipo con el personal docente. Y de esto hablé con Karel y en el episodio 81 sobre educación inclusiva. No te lo pierdas si no lo has escuchado aún. Entonces, volviendo hasta a este tercer saco o a este tercer cubo de reflexiones, ¿qué podrías tú cambiar, soltar o reenfocar para el próximo curso escolar de tu hijo o hija? Si te han dado recomendaciones o pistas fuera o dentro de la escuela, escríbelas, investiga para decidir si son prioritarias o no en los próximos meses. Si no te han dado recomendaciones, pídelas. Aunque algunos docentes puedan parecer poco amigables o empáticos con el comportamiento o las dificultades de nuestros hijos, siempre está la posibilidad de preguntarles ¿Tú en mi situación qué harías? De hecho, es una pregunta súper potente para desarmar a cualquiera. ¿O ¿Qué me recomiendas que hagamos a nivel escolar? Devuélveles la pelota a ver qué hacen con ella. Si hay un área de mucha preocupación como el bullying, el acoso escolar o comportamientos o situaciones que ponen en peligro la capacidad de tu hijo o hija de aprender, temas médicos, alergias, temas de autolesiones, seguridad vial, etc., prioriza eso. Ya sabes que no podemos empezar la casa por el tejado y es inútil pretender que nuestros hijos aprendan nada si no se sienten seguros o si su sistema nervioso no está regulado. Nadie, nadie puede aprender en esas circunstancias porque si estamos en modo supervivencia no tenemos la banda ancha, no tenemos el espacio mental, no tenemos las habilidades en línea para poder aprender. Y más allá de esto, también te recomiendo que inventes un título o una serie de palabras, una frase, para priorizar tu enfoque para el próximo curso escolar de cara a apoyar a tu hijo o hija. Por ejemplo, el próximo curso escolar va a ser el curso de las habilidades sociales o el curso de la comunicación escrita o el curso de las rutinas de estudio en casa. Y ojo, porque ponerle un título al curso escolar próximo no es una meta ni un objetivo necesariamente, ni necesariamente va a ser una realidad. Es simplemente una manera de ayudarnos a enfocar, a priorizar un área o una prioridad que hemos identificado a través precisamente de hacer este balance del curso escolar previo o presente como algo que es importante para el curso siguiente. Por supuesto que podemos cambiar... Porque la vida da muchas vueltas, nuestros hijos necesiten tal vez algo diferente a mitad del curso o pasa algo que hace que nos tengamos que reenfocar en otra área. Sea como fuere, de lo que se trata es de ayudarnos a tener claridad para identificar una o dos prioridades de cara al apoyo escolar de nuestros hijos en el siguiente curso escolar. Te pongo por ejemplo, en el caso de mi hijo, este año que viene, este curso escolar que empieza en septiembre, es en el que vamos a prepararle para la transición al instituto, a la educación secundaria. Y con eso ya tenemos bastante. Así que espero que este episodio te haya aportado valor. Me encantaría que me hicieses cualquier pregunta, cualquier comentario, sugerencia. Que pongas en práctica sobre todo este episodio método muy sencillo de hacer balance, que es darle un título al, año, al curso y al año escolar que acaba de pasar, reflexionar sobre lo que ha ido bien, lo que no ha ido tan bien y por qué y qué podemos cambiar y finalmente darle un título o un enfoque al siguiente curso escolar y esto nos va a ayudar a tener muchísima claridad. Así que como siempre, hoy me despido deseándote presencia contigo mismo, contigo misma, Presencia con tu hijo o e hija y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.